0: Herzlich willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Wolfgang Lauer bei mir zu Gast. Wolfgang ist der Country Manager der Sophos Österreich. Herzlich willkommen, Wolfgang. Danke für die Einladung, gerne. Wolfgang, Standard, erste Frage. Vielleicht kannst du dich äh, unserem Publikum vorstellen. Wer bist du? Was mhm. machen Sophos? Wer ist Sophos Österreich? Vielleicht auch ein paar Infos über, über das Team.
1: Sehr gerne. Also, mein Name ist Wolfgang Lauer. Ich bin seit knapp drei Jahren verantwortlich für das österreichische Geschäft von Sophos. äh, Führe das Team. Begonnen vor drei Jahren haben wir als sehr kleines Team, weil sich eine Umstrukturierung ergeben hat aus dem Team heraus. Da waren wir zu dritt, zu viert teilweise nur, konnten aber sukzessive äh, einerseits das Team wieder aufbauen. äh, Sind derzeit neun Mitarbeiter, äh, die als reines Vertriebs. Büro oder Vertriebsstelle in Österreich agieren. Wir haben sowohl channel-orientierte Sales-Kollegen, wir haben pre technisch orientierte Sales-Kollegen, als auch, womit wir begonnen haben vor drei Jahren, ist, dass wir auch direkt Kunden adressieren, Kunden auch kontaktieren, natürlich nur in Abstimmung mit unseren entsprechenden Channel, weil wir zu 100% eine Channel Company sind, aus der Historie und werden es auch in Zukunft so bleiben. Das heißt, wenn wir auf Kunden zugehen und mit ihnen Projekte bzw. Lösungen abstimmen, dann geschieht das nur ausschließlich in Abstimmung mit dem jeweils verantwortlichen Channel. Was wir auch zusätzlich begonnen haben, ist, dass wir die Marktsegmentierung hier angegangen sind in Österreich. Sophos ist ja historisch gesehen ein SMB-Hersteller oder Vendor. Und wir haben einfach gesehen, dass unsere Lösungen sukzessive auch enterprise ready geworden sind in den letzten drei bis fünf Jahren und haben auch hier Initiativen gesetzt in den letzten drei Jahren, um in den gehobenen Mittelstand und auch im Enterprise-Bereich unsere Lösungen gemeinsam mit dem Channel zu positionieren und entsprechend bekannt zu machen. Das
0: Portfolio einer Sofos, du hast das schon gesagt, mhm. ist S&P, immer S&P-lastig gewesen, ja. aber ich glaube, da muss man ja differenzieren zwischen der Hardware-Schiene und der Software-Schiene, oder?
1: Absolut. Wir haben ein sehr, sehr breites Portfolio. Ansatz war keep it simple bei der Sophos. Das heißt, wir haben immer versucht, eben weil der Ursprung der Klein- und Mittelstand war, es den jeweiligen IT-Verantwortlichen möglichst einfach zu machen, eine Security-Umgebung zu betreiben. Das heißt, der Ansatz war immer eine Konsole für alle Bestandteile einer Security-Infrastruktur zu haben. Und aus der Historie ist es ja so, immer gewesen, dass man für eine Verschlüsselungslösung, für eine Firewall-Lösung oder für eine Endpoint-Server-Protection-Lösung hier jeweils einen Bildschirm, eine Konsole gehabt hat. Und wenn dort alles in Ordnung war, dann hat alles gepasst. Allerdings, wenn ein Fehlerfall oder ein Angriff stattgefunden hat, dann musste man in der Vergangenheit großteils immer manuell nachschauen. Und da komme ich jetzt eigentlich fast schon zum Trend oder wo geht die Security-Welt? Und wo geht der Markt hin in Zukunft und wo befindet er sich derzeit? Da hat Sophos den Namen Synchronized Security geboren vor einigen die nächste Jahren. Das ist Frage gewesen, ja. du nimmst mir die Frage voraus. Ja. Die einzelnen Komponenten einer Security-Infrastruktur, das heißt Firewall, ein WLAN, ein Endpoint, eine Serverlandschaft oder auch Verschlüsselung. Smartphones ist auch ein sehr, sehr starkes Thema in den letzten Jahren geworden dass all diese Komponenten unter einem Dach, unter einer Konsole zusammengefasst werden müssen, um eine gewisse Sicherheit abbilden zu können. Und das geht so weit, und da ist Sophos ein Vorreiter eigentlich am Security-Markt, dass diese Komponenten auf automatisierter Basis miteinander kommunizieren, in Realtime. Und wenn ein Vorfall passiert, dann bekommen das die anderen Security-Komponenten sofort mit. Es wird eine Quarantäne ausgesprochen und äh, bevor dieser Vorfall nicht behoben wird und analysiert worden ist, wird es keine Freischaltung von dem Client, von dieser Firewall oder von dem Access Point, wo der Vorfall aufgetaucht ist, hier entsprechend äh, passieren. Also Synchronized Security ist aber keine Frage der Größe des Kunden, Überhaupt nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Synchronized Security ist ein Lösungsansatz, dass alle Security-Komponenten oder entscheidenden Security-Komponenten einer Umgebung oder einer IT miteinander kommunizieren, alles in einer Konsole gemanagt und reportet wird über die Vorfälle und auch aufgrund dessen, dass automatisiert reagiert wird, der IT die Chance gegeben wird, hier sich das in Ruhe anzuschauen, ohne dass sich dieser Virus oder dieser Angreifer im Unternehmensnetzwerk weiter ausbreiten kann, Backups verschlüsseln kann, Daten abziehen, kopieren kann, all diese Dinge. Mhm. All diese Themen, die wir in der Vergangenheit adressiert haben, nicht nur wir, sondern auch unsere Marktbegleiter, war so, dass man reaktiv vorgegangen ist. Das heißt, wenn ein Vorfall war, hat man sich prophylaktisch hier geschützt. Allerdings erst im Fehlerfall oder im Angriffsfall hat man hier entsprechend einen Vorfall mitbekommen und hat reagiert. Wo geht's hin in Zukunft? Jetzt dreht sich das Rad eigentlich um 180 Grad. Man versucht hier Angriffe im Vorfeld zu identifizieren, mitzubekommen, die vorbereitet werden. Hintergrund ist, dass wenn ein Angriff durchgeführt wird, so hat der jeweilige Angreifer bereits Wochen, wenn nicht Monate lang vorher Informationen bereits gesammelt. Aus der IT-Infrastruktur hat sich Credentials, hat sich Passwörter, User-Daten organisiert, um am Tag X genau zu wissen, wie er vorgeht, schnell vorgeht, um an das und an die Informationen zu kommen, die er haben möchte. Und genau das ist es. Man analysiert in Zukunft, und dafür gibt es auch schon die entsprechenden Lösungen bei Sophos, proaktiv, wie sich Applikationen in der IT-Umgebung des jeweiligen Unternehmens verhalten. Auf einem Ampelsystem bekommt man dargestellt, äh, verhält sich eine Applikation oder eine Umgebung irgendwie abnormal oder nicht gerade so, wie es 0 auf 15 mäßig gedacht ist. Und dann bekommt man auch über diese zentrale Konsole die Information, diese Applikation sollte man sich anschauen, den Prozess oder diese Firewall-Umgebung, diese Segmentierung sollte man durchführen. Also man bekommt proaktiv aufgrund von Monitoring, Informationen, um solche Angriffe abzuwehren,
0: im Vorfeld zu identifizieren und zu verhindern. Das klingt alles sehr kompliziert. Ja. Sehr viele Funktionen sind sicher Sta- Standard, äh, aber sehr viele Funktionen ja. muss man ja auch nachtunen oder, oder, oder an die Kundenumgebung anpassen. Jetzt, jetzt sind wir seit kurzem auch Sophos Training Center mhm. und ich weiß, dass da schon viele viele Pläne gibt im Zuge des Setups als Trainingscenter auch gemeinsam ja. die, Kunden, die Kunden zu schulen, siehst du, dass, dass das Consulting, dass diese Trainings immer wichtiger werden für die Kunden? Grundsätzlich wird der Dienstleistungsaspekt und das Know-how immer
1: wichtiger, weil der Trend geht jetzt als Überschrift ganz klar in Richtung Managed Services mhm. und da bin ich eigentlich sehr froh, dass wir auf eine Value-Add-Distribution wie der Arrow setzen können, die eben inzwischen das Training Center zum Thema äh, Security Lösungen von Sophos etabliert hat und wir achten auch äh, gemeinsam mit euch, dass wir auch den Channel enablen in diese Richtung, weil äh, auf Basis dieses Trends gibt es da zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite, dass unsere zertifizierten Partner hier diese proaktive Dienstleistung für einen Kunden übernehmen können und auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, dass der Kunde ebenfalls für sich allein auch dieses Monitoring durchführt. Mhm. Es wird sich immer weniger Ressourcen ergeben in Zukunft, die man für solche Dienstleistungen, für solche Services heranziehen kann. Deswegen äh, bieten wir gemeinsam mit unserer value distribution und mit unserem Channel auch für die Unternehmen solche Services an, die mhm. proaktiver Natur sind, äh, weil wenn man sich als Unternehmen hier solche Mitarbeiter mit dem entsprechenden Know-how äh, aneignet bzw. ins Haus hereinholt, sind sie einerseits vielleicht nicht in der Form auszulasten. Es ist ein enormer Aufwand, das Know-how up to date zu halten zu den Themen, äh, weil wie wir beide wissen ist die Dynamik, also wenn ich jetzt drei Jahre sofos zurückblicke, enorm im Security-Umfeld. Also es vergeht fast kein Quartal, ist schon fast zu hoch gegriffen, mhm. dass neue Release-Stände neue Add-Ons, neue Funktionalitäten gelauncht werden, um dem Sicherheitsbedürfnis gerecht zu werden, weil die, der Industriezweig-Hacker, würde ich schon fast inzwischen sagen, die betreiben natürlich auch eine Softwareentwicklung und eine Qualitätssicherung, um noch besser zu werden. Und ich kann nur noch mal sagen, das was wir in den Medien mitbekommen derzeit und auch über die letzten zwölf Monate, das ist nur die Spitze des Eisberges. Also ich wir haben in den letzten Monaten nicht zahlreiche, sondern viele Anfragen bekommen, bitte helft uns gemeinsam mit eurem Channel. Wir haben gerade einen Angriff, wir wissen nicht, was passiert, wir konnten es eingrenzen aufgrund der entsprechenden Segmentierung, die wir durchgeführt haben, zum Beispiel im Netzwerkbereich, aber wir brauchen das analytische Know-how, was ist betroffen, wie können wir es wiederherstellen und wie kommen wir wieder up and running. Und das betrifft wirklich vom Kleinunternehmer, der nur einen Online-Shop betreibt, bis zum Enterprise-Unternehmen, das vielleicht weltweit tätig ist. Man sieht es ja auch immer wieder punktuell in der Presse. Da ist jeder punktuell betroffen. Und wenn ein Unternehmen mit äh, Mitarbeitern plötzlich steht, von einem Tag auf den anderen, und teilweise auch das Unternehmen in Gefahr läuft, nicht mehr zu existieren, weil die Daten nicht mehr da sind, kein CRM mehr läuft, keine Auslieferung, keine Produktion mehr geht, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was das bedeutet für ein Unternehmen. Und das, was vielleicht immer noch ein wenig zu wenig im Bewusstsein ist von von den Entscheidungsträgern, ist, was das für Opportunitätskosten sind. Und wenn ich jetzt zwei, drei Beispiele innerlich bei mir aufrufe, dann sprechen wir von Opportunitätskosten in Relation zu einer äh, Security-Lösung, die das abfangen hätte können, so einen Fall, äh, vom Faktor 10 bis 50. Ja? Und das ist ein
0: Wahnsinn, was das eigentlich also für ein die Hebel Kosten, ist. das zu beheben, sind 50 Mal so hoch als die, nein, die initiale Beschaffung der Security-Lösung?
1: Äh, nein, mit, den, mit dem Faktor 10 und 50 habe ich eigentlich die Kosten äh, ansprechen wollen, dass ein Unternehmen ein paar Tage oder zwei, drei Wochen Stillstand hat. Und selbst die sind äh, die Kosten, die ich dann investieren muss, um das Ganze wieder zu beheben und zu bereinigen. Kommen dann noch dazu. Die würden dann noch dazukommen, wobei äh, die Kosten verschwindend gering sind, muss man ganz offen sagen, in Relation zu dem Schaden, der angerichtet wird, dass ein Unternehmen nicht produktiv mit seinen Mitarbeitern arbeiten kann. Also das kann ich ganz klar bestätigen. Das zieht sich durch die Bank und äh, um diesen Trend auch Rechnung zu tragen, was für eine Sensibilität das Ganze hat, äh, sind die Entscheidungsträger zum Thema Security nicht mehr in der Technik angesiedelt, großteils. Sie sind dort Beeinflusser, Awareness-Gestalter, äh, allerdings sind die Entscheider zudem meistens schon in der Geschäftsleitung oder auf C-Level zu finden, weil auch im Zuge der DSGVO-Initiative hier das Bewusstsein geschaffen wurde, Gott sei Dank am Markt, dass das auch unternehmenskritisch sein kann, wenn ein Security-Vorfall entsteht, wenn unternehmenskritische Daten extern gelangen, kopiert werden, zum Kauf angeboten werden oder über die diverse Medien im Internet verteilt werden. Also, das ist ein ganz ein klarer Trend,
0: wo es hingeht. Das heißt, dem, dem Security-Experten Wolfgang Lauer stellt die Haare zu Berge, wenn er über irgendwelche Hacks oder Bridges in der Zeitung lest, weil die viele davon wahrscheinlich im Vorfeld zu vermeiden wären, oder? Zum Großteil ja,
1: weil es gibt immer, wenn jemand ein Unternehmen angreifen will und er will unbedingt an diese Daten ran, kann man wie vorhin aufgezeigt im Vorfeld solche vorbereitenden Aktionen von Hackern sehr sehr gut identifizieren und abfangen. Allerdings ist es so dass man das Bewusstsein dafür haben muss und das ist ein Prozess, der bei weitem noch nicht abgeschlossen ist am Markt. Wir treffen immer wieder auf Ansprechpartner, denen aufgezeigt wird, was es bedeutet, wenn wirklich hier ein Angriff durchgeführt wird, sowohl was den laufenden Betrieb eines Unternehmens angeht, als auch was Datensicherheit angeht, wenn wenn Daten nach außen gelangen. Also da muss man mehrere Komponenten in Betracht ziehen Und äh, wenn einmal das Bewusstsein geschaffen ist, auf der einen Seite auf der Business-Ebene und dann auch die Lösungsseite betrachtet wird, dass diese Komponenten miteinander kommunizieren müssen, um eine Sicherheit zu gewähren, auf Basis Synchronized Security, dann ist meistens oder ich sage einmal in 100% der Fälle ein Aha-Effekt beim Ansprechpartner zu erkennen.
0: Aber ich ich denke, das Bewusstsein auf der C-Level oder auch IT-Betriebsebene, das ist der eine Punkt, aber die Awareness auf der User-Seite ist ja mindestens genauso wichtig, oder? Dass, ja. dass, dass man viele Hacks, viele, viele Bridges passieren ja durch Social Hacks. Mhm. Da, da, da ruft jemand an und sagt: Ich bin die IT-Abteilung, sag mir bitte dein Passwort, ja. damit ich das für dich reparieren kann. Das ist ja auch ein großes Thema bei SOFOs, diese Awareness-Trainings. Sieht man da mehr Zulauf oder? oder Würdest du sagen, das wird noch unterschätzt oder da wird noch zu wenig getan bei der Awareness für die, für die ja. eigenen Mitarbeiter?
1: Also, danke, dass du den Punkt ansprichst. Kann ich nur zu 100 Prozent bestätigen. Man kann noch so viele Zäune aufzäunen und noch so viele Möglichkeiten zur Absicherung hier in Betracht ziehen. Einer der größten Risikofaktoren sind einfach, ist einfach der Mensch, ist der Mitarbeiter. Hier gibt es auch entsprechende Lösungsansätze aus unserem Portfolio heraus, wo man Phishing-Mails verschicken kann, äh, wo man auch sehr weit schon ist, solche Phishing-Mails zu gestalten. Das heißt, äh, ich kann auch ganz offen sagen, dass auch ich schon das eine oder andere Mal getestet worden bin und einmal daneben gelegen bin. Mhm. Äh, Gott sei Dank war es kein echtes äh, Hacker-Mail. Also
0: hast du die 30
1: Millionen vom Onkel aus Nigeria nicht bekommen? (lacht) Leider nein. Nein, also das ist ein, ein ganz entscheidender Punkt und es geht hier auch, weil da viele Ängste auch entstehen bei solchen Mails, werden die Mitarbeiter kontrolliert, werden sie gemonitort es geht wirklich ausschließlich um Awareness und um aufmerksam machen mit Videos im Anschluss, warum das jetzt nicht der richtige Schritt war, hier einen OK-Button oder seine Credentials einzugeben, was man hätte bewusst tun können, um das zu verhindern. Und Wenn man das zwei-, dreimal macht, in unterschiedlichen Usergruppen in einem Unternehmen, ist ganz klar erkennbar, dass sich die Bewusstseinsbildung enorm erhöht. Auch bei Kollegen, die am Anfang komplett, ich sage mal, unbeschlagen waren und eben halt auf jedes Mail draufgeklickt haben und was besonders wichtig ist auch in diesem Zusammenhang ist, dass Mails heute zu einem Großteil auf Smartphones und auf Tablets geöffnet werden. Und da ist es halt nicht immer so, dass ich sofort den Absender sehe im Detail, nicht sofort den Inhalt, den Content. Wir haben einmal auf einer IT-Veranstaltung in Abstimmung mit dem Veranstalter ein Phishing-Mail rausgeschickt und ich sage bewusst, es war eine IT-Veranstaltung und es haben mehr als 80% Prozent diese Mail geöffnet. Und das zeigt eigentlich, was Bewusstsein bedeutet und weitere knapp 20% haben auch den Link dahinter angeklickt. Also Das das zeigt wieder, sogar bei IT-affinen, Publikum, äh, gehört Bewusstsein geschaffen und nicht nur einmal, weil ich spreche aus eigener Erfahrung, sondern wirklich regelmäßig immer wieder so einen Reminder setzen, hops, hast du die E-Mail-Adresse. Es wird immer
0: schwieriger, das zu unterscheiden, zwischen was ist echt und was ist. Wenn sogar IT-Spezialisten schon Schwierigkeiten haben, zu unterscheiden, ob das jetzt Phishing ist oder, oder, oder nicht, wie soll die, die breite Bevölkerung dann, dann eine Chance haben, das, das zu entdecken oder der, 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 wir mal, der gemeine User ja. äh, diese, diese Dinge auseinanderhalten können.
1: Deswegen auch der Ansatz der Synchronized Security, wo die Komponenten miteinander kommunizieren. Und schon im Vorfeld das weggefiltert Absolut. wird und, und, und ja.
0: unterbunden wird. Ja.
1: Im Vorfeld proaktiv und wenn wirklich etwas einmal passieren sollte, dass reaktiv sofort eine Quarantäne ausgesprochen wird, um den ja. Schadensfall einzugrenzen. Eine Ausbreitung nicht zuzulassen und der IT-Abteilung bzw. dem Unternehmen die Zeit zu geben, darauf zu reagieren und entsprechende Schritte zu setzen, um diesen Vorfall wieder zu bereinigen. Also gerade
0: hier ist dann die Synchronized Security das perfekte Produkt für, sagen wir mal, einen Mittelstandsmarkt, wo es keine eigenen Security-Leute gibt, keine IT-Administratoren gibt, sondern sich man zum Guteil auf die Technologie von Softwares verlassen kann, dass der größtmögliche Schutz durch die installierte Systeme schon da ist. Vollkommen
1: richtig und weil du das angesprochen hast, die Konsole ist sehr sehr einfach gehalten. Das heißt, jemand der vielleicht, wenn eine Security-Umgebung einmal läuft und entsprechend immer im Update-Modus ist dass hier äh, man auch nach zwei, drei Monaten sich einloggen kann in die Konsole und sich sofort zurechtfindet. Das heißt, das ist keine mächtige Enterprise-Konsole. Das ist auch immer unser Ansatz gewesen. Und äh, wir sehen auch, dass wir hier am, am richtigen Strategieschiff unterwegs sind, weil die Marktbegleiter äh, in den letzten 24, 36 Monaten auch begonnen haben, äh, punktuell das Thema äh, Synchronized Security in irgendeiner Form nachzuziehen von Ihren Lösungen, auch zusätzliche Komponenten in Ihr Portfolio aufzunehmen und diesen Schritt auch zu setzen. Es wird ohne dem in Zukunft keine sichere Umgebung mehr geben können, weil hier geht es wirklich nicht um eine halbe Stunde, die ein IT-Unternehmen Zeit hat im Vorfall, hier geht es wirklich um Sekunden. Sobald ein Mensch eingreifen kann, sind die Dinge meistens schon passiert. Es gibt
0: ja viele Sophos-Partner, viele zertifizierte Sophos-Partner in Österreich. Oder gibt es aus deiner Sicht noch Wünsche an die Partner, die man, die man hier kommunizieren kann? Äh, es gibt natürlich auch den großen Bereich der Managed Service-Partner. Ja. Die, das haben wir jetzt mehrfach gestreift, das Thema Managed Service. Möchte ich aus, aus Zeitgründen nicht mehr zu, zu, mhm. zu stark darauf eingehen, aber vielleicht ein äh, genereller Kommentar zur Partnerlandschaft.
1: Also wir haben ein sehr breites Spektrum in unserer channel auf das ich auch sehr stolz bin, weil wir vom großen Systemhaus bis zum äh, kleinen IT-Unternehmen, die manchmal mit zwei, drei Mitarbeitern operieren, eigentlich im Channel sehr, sehr breit aufgestellt sind. Wir haben äh, ca. 800 registrierte Partner bei uns, äh, das zeigt dass allein in Österreich. Äh, das zeigt, dass wir da sehr, sehr in der Fläche unterwegs sind. Aber auch hier, vor allem auch bei Systemhäusern, die sehr viele Portfoliobestandteile haben, sehe ich einen ganz klaren Trend auch, äh, das Erkennen des Security Schwerpunkts am Markt, äh, das Erkennen hier äh, auf Managed Service Basis ihren Kunden äh, diese Dienstleistungen und diese Lösungen anzubieten, Awareness zu schaffen und aufmerksam zu machen was hier im raum steht und das gelingt uns immer besser auch im zusammenspiel mit euch aber wir haben sicher noch einige arbeit vor uns speziell in den nächsten 12 24 monaten weil wenn die dynamik anhält wird da kein stein am anderen bleiben davon bin ich überzeugt und mein team hat da derzeit alle hände voll zu tun die partner weil wir auch hier in der partnerbetreuung einen einen nächsten Schritt begonnen haben, äh, einer Direktbetreuung sowohl von großen Partnern als auch von kleineren Partnern, weil wir hier eigentlich nicht wirklich unterscheiden wollen, ganz bewusst, weil ein kleiner Partner mit fünf, drei Mitarbeitern genauso wertvoll ist wie ein Systemhaus mit äh, einigen hundert Mitarbeitern. Das Mhm. möchte ich hier ganz klar zum Ausdruck bringen. Wir haben vor eineinhalb Jahren damit begonnen, äh, dass nicht nur auf die top Partner zu fokussieren, sondern wirklich auf die breite Fläche. Und wenn man hier auf die Partner zugeht, gemeinsam mit euch, sieht man, wie, die, wie das Feedback eigentlich das, passiert. Das Feedback ja, ist, sehr positiv, ist extrem das stimmt, ja. positiv. Aber die Riesenherausforderung, die wir beide haben, ist, diese unterschiedlichen Themen, diese extreme Dynamik äh, zu konsolidieren und mit Schwerpunktthemen hinauszugehen.
0: Ja, vielen Dank äh, für, die, für die Ausführungen, Wolfgang. Jetzt haben wir den Security-Experten Wolfgang Lauer gehört. Wie ist denn der Privatmann Wolfgang Lauer? Gibt es da ein bisschen was zu erzählen? Gib uns vielleicht einen kurzen Einblick in dein privates Umfeld, privates Leben. Sehr
1: gerne. Natürlich ist, vielleicht um die Überleitung äh, herzustellen, ist die Aufgabenstellung äh, eine sehr herausfordernde und mit hoher Intensität geprägt. Das heißt, in einem ersten Schritt äh, versuche ich, unabhängig jetzt von der Familie, äh, ein bisschen Ausgleich zu finden. Äh, bin gerne in Natur, Natur unterwegs, betreibe gerne Sport und einfach die Akkus wieder aufzuladen und ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, äh, gewisse herausfordernde Situationen zu verarbeiten. Und auf der anderen Seite, ja, privat, äh, ich habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und bin eigentlich ich sage mal durch Zufall in die IT hineingerutscht und bin fast ausschließlich bei Herstellern in den letzten knapp 25 Jahren unterwegs gewesen, weil meine Eltern mich eher lustigerweise in einer ganz anderen Ecke, in der Steuerberatungswirtschaftsprüfungsecke gesehen hätten, Mhm. aber ich habe gesehen, dass eigentlich ich von der Persönlichkeit her einfach einen sehr salesorientierten Ansatzpflege und mich da wohlfühlen und auch einen Riesenspaß habe dabei, kriege ich auch täglich an Rückmeldungen zurück. Und auf der privaten, rein privaten Seite, ja, meine Familie geht über alles und Gesundheit in Zeiten wie diesen sowieso. Und da setzt man natürlich auch Schwerpunkte, weil die gemeinsame Zeit einfach intensiv genutzt gehört. Gemeinsame Unternehmungen, ich bin gern am Berg unterwegs. Genauso gern aber auch am Meer. Mhm. Dank Corona, ja, schon einige Zeit lang nicht am Meer gewesen. Mhm. Und äh, versuche, äh, auch als Privatperson hier einen Ausgleich zu finden und die beruflichen Auswirkungen auf den privaten Bereich, speziell auf die Familie, nicht zu stark werden zu lassen. Was auch eine gewisse Herausforderung in sich hat.
0: Ja, super. Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank für deine Besuche. Vielen Dank für die interessanten... Ausführungen und auf eine weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. Ich bedanke Danke. mich.
1: Danke.